0: Cette Balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. oui bonjour tout le monde et bienvenue à ce huitième et dernier épisode de Nos voix pour des toits. Mon nom est Maya cousineau mollen je suis auteure et conférencière de la Nation Innu. Je travaille également à titre de conseillère en développement communautaire pour la firme de Évoque Architecture. J'animerai à la demande du comité de production le nouvel épisode de cette série Balado, dans le but de porter les voix des personnes d'identité autochtone, qui font partie des minorités oubliées et des victimes d'injustices du marché locatif au Québec. D'ailleurs, je m'implique auprès de Projets autochtones du Québec, une organisation dont la mission est d'offrir un service d'hébergement à court et moyen long terme et des services d'intégration sociale adaptés aux cultures des Premières Nations, Inuit et Métis, qui vivent dans des situations précaires ou sont en transition. Dans cet épisode, nous nous pencherons justement sur les multiples réalités des Autochtones locataires autant dans les communautés que dans les villes. Selon les plus récentes études du FRAPRU et de la santé publique ainsi que des données collectées dans les derniers recensements, dans toutes les provinces et les territoires, les ménages autochtones sont plus susceptibles d'avoir des besoins de logement que le reste de la population. Ils sont proportionnellement plus nombreux à habiter des logements qui nécessitent des réparations majeures. On note aussi que la population d'identité autochtone compte proportionnellement moins de personnes âgées et plus de jeunes adultes. Celles-ci ont un revenu médian plus faible et sont proportionnellement plus nombreuses à vivre sous la mesure du faible revenu. D'importants problèmes de logement dans les communautés autochtones sévissent partout au pays. Une pénurie de logements, une surpopulation, des logements mal construits ou en mauvais état et un approvisionnement en eau potable déficient même nul. Des difficultés d'accès à un logement abordable, salubre et sécuritaire sont aussi vécues par les Autochtones en milieu urbain. Les difficultés de se loger convenablement à un coût raisonnable compromettent les chances de trouver la stabilité et la sécurité. Un autre triste constat est que les Autochtones sont surreprésentés parmi les populations itinérantes. Ils sont aussi plus susceptibles de vivre de l'itinérance cachée, c'est-à-dire de devoir être hébergés par des parents ou des amis en raison de l'impossibilité de se payer un logement. » Dans le cadre de notre huitième rendez-vous, plutôt que de se déplacer vers une région du territoire de la Fédération, nous étendons ce territoire à l'échelle nationale afin de stimuler un échange vulgarisant les inégalités flagrantes des membres des Premières Nations par le biais d'un échange entre Tania Sirois, Alana Kane, Guy Latouche ainsi que Lisa Kerr et Ina Wielinga. De plus, notre Fédération a récemment développé un nouveau projet dans le cadre de l'initiative pour la création rapide de logements. En partenariat avec le Conseil Mohawk de Kanawagi et le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest, le célèbre motel rustique de Châteauguay sera reconverti en logements sociaux. Pour en parler, nous allons discuter avec Carlos Borges, un organisateur communautaire retraité de la MRC de Roussillon. Toutefois, pour ouvrir la réflexion, nous prendrons d'abord le temps de donner la parole à ces personnes dont trop souvent la voix est étouffée derrière des enjeux sociopolitiques. Nous avons eu la chance de recueillir des témoignages de locataires d'identité autochtone prêts à nous partager leur expérience.
1: Salut, mon nom c'est China poon Ojik. et je suis étudiante à l'Université de Sherbrooke. Euh, je suis née à Vancouver, mais euh, mon père euh, est né sur une réserve autochtone qui s'appelle Zibi. Euh, c'est au Québec, mais c'est très près d'Ottawa. Euh, je, comme J'ai je habité sur la rive nord de Montréal, puis je, je sortais un petit peu du lot. Euh, J'avais le teint très bronzé, les cheveux très noirs, les yeux très... Fait que comme on dirait, je le, je le voyais la différence avec les autres petites filles dans mes cours. Ou si on, on m'a toujours posé la question t'es pas québécoise, hein, toi? Comme tu viens tu viens d'où? Ah, comme c'est quoi tes origines? C'est même encore aujourd'hui, c'est comme souvent une question euh, qui revient. Fait que plus je ma mère est pas euh, autochtone, mais on a vécu euh, plus jeune euh, quand j'étais plus jeune sur les réserves. Fait que euh, des fois on squatter un peu chez euh, des amis ou des choses euh, comme ça, surtout quand euh, mes parents euh, se sont séparés. Encore aujourd'hui, je vais voir mes frères et sœurs parce que eux euh, habitent euh, toujours là. Puis surtout, probablement, à cause euh, j'ai vécu avec ma mère, comme maintenant, c'est beaucoup plus aisé, mais quand je retourne du côté de mon père, je vois vraiment la différence. et euh, C'est pas des traits grand logement puis il y a beaucoup de personnes qui y habitent puis les familles ont tendance à rester ensemble c'est pas toujours bien entretenu euh, par la suite j'ai commencé à vouloir euh, mon, mon propre appartement donc euh, j'ai fait un petit peu de recherche mais justement c'est une question qui est euh, qui est venue euh, il a vu mon nom de famille fait qu'il me dit tu es autochtone hein, toi c'est ça dit, oui mais euh, mon nom de famille est quand même connu j'ai pas senti que comme ça lui dérangeait ou que qu'il y avait une connotation négative à tout ça mais j'ai quand même eu d'autres difficultés avec eux par la suite premièrement c'est les grandes augmentations de loyer à chaque année euh, la première année euh, moi j'étais à la recherche d'un 4,5 et demi avec une de mes amies mais ils était tout pris euh, dans ce bloc-ci. Donc, ils nous ont suggéré un 5,5 qui était plus cher. Moi, j'ai dit « J'ai pas besoin d'un 5,5 puis je suis quand même sur un budget. » Donc, ils nous avaient dit « ben on va vous faire un rabais de 50 $.» Puis, l'entente, c'était que comme par la suite, ce rabais-là allait être continué. Mais quand j'ai eu des nouveaux propriétaires, eux, ils m'ont dit « Nous, on n'a pas fait cette entente-là avec toi. » Donc, on va augmenter. Plus, on va enlever les 50 Comme moi, maintenant, ça rentrait pas dans mon budget puis j'avais l'intention de rester quand même longtemps ici pour le reste de mon bac au moins puis euh, comme ça l'a quand même fait euh, un petit peu de de, de chicane et, et tout ça euh, j'ai senti comme juste dans le, le non verbal puis la façon qu'il me parlait c'est comme si je connaissais rien puis je savais pas de quoi que je parlais mais là quand que mes parents sont intervenus puis sont venus au bureau eux Tentait de leur dire quelque chose, puis était comme non, c'est pas légal de faire ça parce que telle, telle, telle chose. Avant ça, je voulais avoir une rencontre avec eux au bureau, ils voulaient pas. Mais quand mes parents ont appelé puis ont dit on veut une rencontre au bureau ils l'ont eu. J'essaie d'être indépendante de faire mes propres choses puis j'essaie de régler ça par moi-même mais je trouve ça dommage que je dois faire intervenir mes mes parents quand c'est ma responsabilité ici. Mais la dernière année il y a eu encore d'autres petites choses mais là cette année c'est moi qui l'ai réglé.
2: Ben, je m'appelle Vanessa, je suis métier de la communauté euh, de mastouyatch roberval Euh Je suis présentement une étudiante de troisième année en droit. Personnellement, moi j'ai été chanceuse, j'ai vraiment vécu une belle expérience en tant que, loca que locatrice. Euh, ça fait quatre ans que j'habite ici. Moi, j'ai grandi. Écoute, euh, c'est pour ça que pour moi la stabilité c'était vraiment important. Ma mère était quelqu'un de ben, qui est autochtone aussi, puis pas mal euh, pas de stabilité, souvent changé d'appartement, d'avoir la difficulté à trouver des appartements, jamais habité euh, en maison. J'ai toujours, j'ai toujours pensé que j'avais quelque chose qui clochait avec moi. J'ai jamais habité. J'ai. Je pense que quand t'es enfant, tu comprends quelque chose, tu comprends pas, mais tu sais pas comment. Fait que là, tu t'essayes tu de gérer ça dans ta petite tête d'enfant. Puis euh, j'ai été en saint life. Je j'étais en famille d'accueil. Tu te dis, mon Dieu, je fais pas dans ce monde-là. Tu ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis c'est maintenant, aujourd'hui, à 26 ans, que des fois, je, me, je reprends un pas de recul Puis je me dis, ah, c'était peut-être la discrimination à hein, ce moment-là. Puis pour être honnête, là, parce que moi, je n'ai pas grandi sur la communauté, bien que là-dessus, c'est proche là, quand même. Je euh, ne connais pas ma langue. Je connais, connaissais à peine ma culture. Puis j'ai appris les gens de me parler des enjeux autochtones quand je suis arrivée au cégep. True fact. J'étais dévastée. J'étais comme... Wow, j'ai manqué un bout, un méchant bout. Puis j'étais à l'école, j'ai un secondaire 5, puis on m'a jamais appris ça avant. Puis j'étais comme, hey, c'est ma culture en plus. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai vécu beaucoup de choses avec mes, mes parents, puis j'ai eu beaucoup de travail à faire sur moi-même. Quand j'ai compris c'était quoi le trauma intergénérationnel. Mon dieu, je l'avais déjà compris avant de mettre un mot dessus, j'étais comme à un moment donné dans ma vie, j'étais comme faut que je lâche prise sur les choses que je peux pas gérer. Moi, je veux quoi Mais mes parents en même temps, tu eux, qu'est-ce qu qu'ils ont subi que, quand ils étaient jeunes Est-ce que je peux leur en vouloir ça ce que t'sais, quand je repense à ça, t'sais, ma mère elle avait déjà dit que quand elle était jeune, elle s'est fait abuser. Fait que là, tranquillement pas vite, tu fais comme un peu ton deuil, tu apprends à vivre avec ça, puis c'est comme tu te parles de ça, puis là de dire trauma intergénérationnel. wow! il est là. Imagine ses parents elles avant, puis s'ils connaissaient pas mieux qu'est-ce qu'ils ont pu transmettre. Puis là, boum, moi, je suis là. Puis euh, tu te dis, « Ouais, Québec, Canada, on a des choses à travailler. <rire> » Une fille avec qui je suis allée de la maternelle, on a passé ensemble, on s'est même retrouvé ici à, à l'université. Puis elle vient quand même, malgré que c'est des C'est une super de bonne famille, des parents très solides. T'sais, mettons, la, la famille autochtone typique, euh, on va dire, on va les appeler euh, modernisées », mettons, euh, pas que j'ai toujours vu. Puis j'étais comme, euh, je me souviens d'avoir été manger les midis chez euh, mon ami. Toujours bien accueillant, puis toujours son papa présent, sa mère travaillant, puis elle travaille encore à la même place aujourd'hui. ils ont élevé des bons enfants. Euh, stabilité puis pas été élevé non plus dans la richesse ou de Colleen j'étais comme ainsi à ma, mes parents ils pourraient être comme pourtant euh, il a vécu une situation où est-ce qu'ils a vécu de la discrimination ils ont puis euh, ils ont dû déménager puis ont tout le temps eu eux, là, habité habiter longtemps dans leur euh, logement puis euh, ils était rendu à l'état de s'acheter une maison, donc ils font des visites, ils font des visites, ils font des visites. Puis euh, <rire> au moment d'arriver euh, euh, ils font le retour d'appel, tout se passe bien, l'échange se passe bien. Bon, bien l'heure de la visite. Euh, si je me trompe pas dans les faits, c'est que madame ne s'est jamais présentée ou est arrivée avec plusieurs heures de retard. Lorsqu'ils ont mentionné, je pense qu'il y avait la fin qui étaient autochtones. Dès qu'elle le su, euh, elle n'était plus disponible. Il euh, y avait toujours une excuse. Puis souvent, ce que les propriétaires vont faire aussi, c'est que c'est plus disponible. Puis là, il y a d'autres gens qui appellent. Puis là, oups! C'est disponible, fait tu sais, c'est frustrant de voir ça, puis tu te dis « ce c'est une super de bonne famille ». Eux, ils ont, ils ont vécu ça, puis... Mais j'étais contente parce qu'il s'est affirmé, il, il n'a parlé, puis il a pas eu peur de dénoncer ça, puis il faut pas non plus. Mais on est des êtres humains, comme tout le monde à la base, mais c'est pas parce que tu es autochtone que tu vas saccager un loyer, euh, qu'il va y avoir plus de violence ou moins de violence. Je suis sûre que tout le monde, à un moment donné, au moins une fois dans leur vie, vous avez eu une mauvaise impression de quelqu'un à première vue. Puis que vous avez changé d'idée par après. Puis à ce moment-là, repensez, prenez une seconde pour réfléchir. Qu'est-ce qui a influencé votre première impression? Est ce que par rapport à ce que les gens disaient? La couleur, la race. Puis je pense qu'on va pouvoir partir peut-être plus sur un pied d'égalité, d'équité.
0: Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je n'ai pas l'accent typique qu'on peut attendre chez les gens qui parlent la langue, les, leur langue autochtone. J'ai été élevée en français. Et quand je parle au téléphone, on peut pas deviner mon origine. Donc, euh, j'avais été euh, invité à aller visiter un appartement. Et quand je suis arrivée sur les lieux, euh, c'était cette île, donc les distances n'étaient pas très grandes. En cinq minutes, j'étais rendu. Le monsieur me regarde, de haut en bas, il me dit, le logement est loué. J'ai dit, c'est vraiment bizarre qu'il se soit loué en cinq minutes. Est-ce que vous avez de la misère avec la couleur de ma peau? Il n'a pas répondu, naturellement. À l'aide de ce témoignage, je souhaitais vous sensibiliser à la réalité autochtone actuelle. Et le témoignage des locataires permet également de réitérer nos propos énoncés en ouverture concernant les Premières Nations. Parlant des Premières Nations, saviez-vous qu'il y a 11 nations qui cohabitent sur le territoire non cédé du Québec? On compte les Abenaki les Anishinabeg, les Atikamek, les Kriyou, les Huron-Wendat, les, les Inuits, les Inuits, les Malicites, les Mi'kmaq, les Mohawks et les Naskapis. Sur le territoire couvert par les fédérations, c'est-à-dire l'Estrie et la Montérégie, on retrouve deux communautés, anciennement appelées réserves, les communautés Mohawk de Akwesasne et de Kahnawake. Par contre, les régions administratives, que sont l'Estrie et la Montérégie, sont sur des terres ancestrales Mohawk et Abenakis. La communauté abénaki se concentre notamment à Rodanac et à Wolinac au sein de la MRC nicolet yamaska dans la région administrative du centre du Québec. Il est intéressant de noter que présentement, les peuples autochtones connaissent un taux de natalité plus important que celui des non-autochtones au Québec. C'est un contrepoint important qui vaut la peine d'être partagé quand on pense aux multiples tentatives d'assimilation et d'extermination qu'ont subi les peuples autochtones. Depuis 2015, des démarches de réconciliation ont été entamées afin de soutenir les Autochtones pendant le processus de la longue guérison. Pour y répondre adéquatement, il faudra, au cours des prochaines années, favoriser le dialogue afin de transformer la société canadienne et québécoise pour que les générations futures autochtones et non autochtones puissent vivre ensemble dans la paix, la dignité et la prospérité sur ces terres que nous partageons. En août dernier, nous avons enregistré un entretien faisant office de table ronde pour cet épisode. Alors que les tables rondes régionales sont normalement animées par un employé de la Fédération, j'ai eu le plaisir de relever ce défi. Sur un panel donnant la parole à des experts autochtones et du milieu de l'habitation, j'étais donc accompagnée d'Alana Kane, gestionnaire au Kanawagi Chakotia Tahenga Community Service. L'organisme KSCS propose d'encourager un avenir collectif fort en promouvant et en soutenant une unité familiale saine par le biais des différentes activités en partenariat avec l'ensemble de la communauté de Kanawagi. De Tania Sirois, directrice du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, L'organisme euh, RCAAQ milite pour les droits et intérêts des citoyens autochtones dans les villes et soutient activement le développement des différents centres d'amitié autochtone dans les villes des multiples régions du Québec. De Guy Latouche, urbaniste et représentant de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, l'APNQL est un organisme englobant l'Assemblée des chefs ainsi qu'un bureau administratif que l'on retrouve à Wendake. L'Assemblée est composée de chefs des communautés des Premières Nations situées au Québec et au Labrador, qui représentent un total de 10 nations. De Lisa Kerr, directrice adjointe du Centre de transformation du logement communautaire. Organisme très récent, le CTLC soutient les organismes d'habitation à l'échelle du pays pour assurer la transformation, la durabilité et la croissance du logement communautaire. Leur mission a pour but de renforcer et de faire grandir le secteur du logement communautaire afin de répondre aux besoins actuels et futurs de tous et toutes. Et de Ina Wielinga, spécialiste en logement autochtone pour la Société canadienne d'hypothèques et de logement. La SCHL est l'organisme national responsable de l'habitation au Canada. Durant cet échange, nous avons discuté de l'état de la situation au niveau national en prenant le pouls des différents constats des panélistes. Puis, nous avons abordé les défis que les Autochtones rencontrent dans leur milieu de vie, pour finalement nous concentrer sur les solutions envisageables pour améliorer les conditions d'habitation des membres des Premières Nations. C'est donc un condensé des moments forts de cette heure de discussion que je vous présente ici. Pour commencer, dans les premières questions que je suis curieuse de vous poser, peut-être nous donner un aperçu de la réalité euh, dont vous êtes témoin sur le terrain. Qu'est-ce que vous voyez de chacune de vos perspectives qui est sûrement différente?
3: Écoutez, Guy Latourge pour pour l'APNQL, ce que je peux partager avec vous quand on parle de réalité dont on est témoin sur le terrain, je vais vous parler à l'intérieur des communautés. C'est mmh. un contexte de grands besoins. Nous, on connaît bien les chiffres. Pourquoi? Parce que la situation est très bien documenté depuis euh, l'année 2000. À ce moment-là, les chefs avaient déclaré un état de crise. Ce que nous autres on sait maintenant, euh, l'OPNQL, c'est que pour répondre aux besoins, c'est-à-dire éradiquer le surpeuplement, accueillir la croissance démographique sur une période de cinq ans, permettre aux gens qui ont choisi de vivre hors communauté parce qu'ils ne vont pas être bien servis dans leur communauté en termes de logement, leur permettre de revenir dans leur communauté. Et aussi remplacer des maisons désuètes, il faudrait construire 10 000 unités de logement. Bon, 10 000 unités, ça ne nous dit rien. Par contre, si je vous fais remarquer qu'il y a 15 000 unités de logement présentement dans les communautés, ça veut dire qu'il faudrait en compter 10 000 de plus. C'est quand même beaucoup. Euh, puis le surpeuplement est une des principales causes. Puis souvent, on a tendance à regarder les communautés qui sont près des milieux urbains. On trouve que la situation est pas si pire. Il y a des grands besoins là également, mais... La, la question du surpeuplement est énorme là, dans les communautés les plus éloignées. Madame Tiroir, allez-y.
4: Nous, le regroupement, on travaille depuis plus d'une cinquantaine d'années à documenter et constater les réalités des Autochtones qui vivent en milieu urbain. On, on sait qu'en 2016, plus de 55 des Premières Nations au Québec déclaraient euh, résider de façon permanente en dehors des communautés. Donc, ça, c'est selon le recensement de 2016 et euh, j'ai bien dit résider de façon permanente. Donc, on exclut toutes les Autochtones, les Premières Nations qui sont de passage euh, dans les villes Québec, aller aux études... Euh, recevoir des soins de santé pour soi ou quelqu'un de sa famille. Donc, euh, on comprend que la réalité urbaine est de plus en plus importante euh, au Québec. Un peu de retard sur le reste euh, du Canada euh, quand on regarde des provinces comme l'Ontario ou euh, les, euh, les prairies où que la présence urbaine elle est beaucoup plus élevée euh, au Québec. Donc, ce n'est pas les communautés qui se vident pour aller dans les villes, mais bien, entre autres, les générations qui naissent dans les villes. Donc, je fais partie de cette génération-là qui est née euh, d'un père québécois, d'une mère inoue. Euh, mais qui est né à Bécomo et qui a jamais résidé sur une communauté. Et également, tous les jugements qu'il y a eu dans les dernières années pour euh, euh, régulariser quelques inéquités euh, que la loi sur les Indiens avait fait, donc euh, des, euh, des femmes qui avaient perdu leur statut, donc leur enfant aussi. Donc, ces gens-là ne sont pas dans les communautés pour la plupart, ils sont dans les milieux urbains. Euh, on sait les obstacles que les autochtones rencontrent dans les villes et euh, l'accessibilité au logement et ça je parle avant même qu'on parlait de prise de logement là pour euh, le Québec en entier euh, donc en 2019 le regroupement a créé sa propre société immobilière donc euh, nous sommes euh, nous sommes en train là il y a un projet à cette ville euh, de résidence pour étudiants mais c'est plus que des résidences c'est vraiment des milieux de vie puis je pourrais l'aborder un peu plus tard pourquoi mm -hmm. bon, milieu de vie versus du logement on est la semaine dernière on était à première de terre à Trois-Rivières donc, même principe, un gros projet de 30 millions de dollars. Et on travaille avec l'université pour un troisième projet. Donc, qu'est-ce que ça nous a permis, ça, de constater sur le terrain? C'est qu'au-delà des études et, et des données, ça nous a vraiment permis de consulter les gens sur leurs besoins, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme difficultés et comment qu'on peut mieux répondre à ces besoins-là. Mais je pourrais vous parler un peu plus tard là, des constats vraiment euh, qu'on a fait et qu'on des obstacles qu'on a rencontrés aussi euh, quand on parle de préjugés, de racisme. Ouais. Euh, je dois vous dire que même moi, j'ai été. Euh, je, je ne croyais pas être face à ces à, encore en 2000, dans les années 2020, à ces, à ces enjeux-là.
5: Avec Alana Kane de Ganawaga et Sagodia de Gunhouse Community Services. Tania nous expliquait un peu plus la, la réalité euh, urbaine, euh, tandis que nous, c'est notre organisme se, se retrouve à Kanawaki, alors sur le territoire. C'est intéressant euh, ce qu'il disait euh, M. Latouche, que c'est ça, c'est que des fois, on a l'impression que vu que notre communauté, nous, elle est, elle est proche d'un milieu urbain. Bien, évidemment là on ne pas être considéré une, une communauté éloignée là. Euh, des fois on a l'impression qu'on dirait que c'est comme pas pareil qu'on n'a pas les mêmes enjeux qu'ailleurs qu euh, mais on a on a la même situation on a un manque important de logement on a une crise du logement à Kanawaki c'est certain puis je vous dirais que nous euh, une des raisons principales ben c'est parce qu'il y a beaucoup de terrains il y a beaucoup de propriétés il y a beaucoup de terres qui sont euh, privées pour euh, mmh. Puis j'utilise ce, ce terme-là avec peu de euh, parce qu'elle ne veut pas, c'est une notion un peu euh, coloniale qu'on a malheureusement empruntée. Fait que dans le fond, nous, on a, on a un peu cette mentalité-là, malheureusement ici, que tu as des gens qui en ont beaucoup, 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 puis des gens, évidemment, qui en, qui en ont moins, puis ça, c'est vrai pour n'importe quelle problématique sociale. Que Je pense que tu as toujours des gens qui ont beaucoup de choses, des, des gens qui en ont peu ou pas du tout. Alors, euh, nous, en ce moment, euh, c'est sûr que la communauté fait des fait des efforts pour pouvoir euh, créer des milieux de vie sur le territoire, mais c'est très, très, très difficile parce qu'évidemment, on a un territoire restreint aussi. Euh, alors, en ce moment, c'est un peu euh, des collaborations avec des villes euh, euh, proches, des voisins, dans le fond, euh, de Kanawaki de où qu'on essaie de développer. Puis, comme disait Tania, c'est vraiment des milieux de vie qu'on essaie de développer. Là. Madame Lisa Kier. Je pense que
6: pour le centre, qui est justement un organisme relativement jeunes, euh, qui malheureusement euh, est composé de gens comme moi qui sont très vieux. Ça fait un bout de temps que plusieurs d'entre nous, on travaille dans le secteur du logement. Peu importe où on constate la situation, ou l'état des choses pour les communautés qui vivent dans les communautés ou les communautés plus urbaines, c'est une situation que plusieurs d'entre nous se disent « ça ne peut pas qu'on soit encore rendu là après 30 ans ». Moi, moi, ça fait juste 30 ans. Il y a d'autres, ça fait 40 ans. Puis, les autres se disent, « Mais ça fait 40 ans que ça dure, ça part » On est en 2022. Comment mm -hmm. se fait-il qu'il n'y a pas d'eau potable? Ça se peut pas. Entre le, le désir de, de, de revendiquer, on a aussi un désir d'avoir une stratégie qu'on peut mettre en œuvre là, là, puis pas attendre des recherches puis des études, etc. Mais avoir une stratégie qui va justement adresser cette fameuse question du choix. Les gens ont, ont le choix, devraient avoir le choix de vivre où ils veulent, dépendant mmh. de leurs circonstances. Étudiant, euh, famille monoparentale, grande famille avec huit enfants, peu importe qui vous êtes, ça devrait être le choix et avoir un logement qui est sain, salubre, abordable. C'est sûr que nous, Normanda, c'est le logement communautaire, donc c'est ça qu'on privilège. Mais, cependant, c'est important que les gens aient le même choix. Et là, on parle d'équité. Et c'est ce manque d'équité qui est flagrant, qu'on a besoin d'adresser. Donc, c'est important de nous de mettre en place des stratégies et des approches qui vont comme bailleur de fonds, pas nécessairement traditionnel, mais un bailleur de fonds qui peut aider dans toute le, la dynamique de réconciliation, c'est de financer des projets qui vont développer la capacité, développer ce qui existe en ce moment, avoir plus de logements et avoir plus de vie communautaire.
0: Quelle serait selon vous la cause de la situation actuelle? Est-ce qu'il y a des problèmes de développement?
3: Euh, nous autres, on est d'avis qu'ils sont multiples historique, culturel, mm -hmm. démographique Financière, politique, économique.
0: Pour euh, les causes de la situation actuelle, c'est sûr qu'on peut pas. Euh, la colonisation, la décolonisation est un concept incontournable. Euh, il faut se rappeler aussi historiquement que où sont situées les communautés autochtones. Ce n'est pas les gens des communautés qui les ont choisies. Ça a été imposé par les fonctionnaires lors de la mise sur pied de la loi sur les Indiens. Ça nous a forcé un peu à contre habiter le territoire, de l'habiter d'une manière qu'un on n'était vraiment pas habitué, puis deux d'une manière qui n'était pas dans nos cultures.
4: C'est sûr qu'il y a des causes historiques à tout ça, mais j'aime bien parler aussi des politiques publiques. Euh, encore une fois, je vais parler de, de ma perspective urbaine. Et je prends l'exemple du centre d'amitié Autochtone de, de Val-d'Or, euh, qui a pris dix ans à faire face à de nombreux obstacles administratifs pour leur projet qui euh, Kijaté, hein, 24, une vingtaine de logements. Donc, euh, il y a vraiment eu un travail dans les dernières années, et ce, et ce commentaire -là se veut très apolitique. Mais tout de faire reconnaître ces réalités-là, nous, on travaille beaucoup avec le gouvernement du Québec. Donc, ça a vraiment été euh, un long travail de longue haleine. Donc, euh, on, on veut bien en développer du logement communautaire, mais faut il faut qu'il y ait des programmes qui permettent, qu'il il faut qu'on soit en mesure euh, les petites cases carrées pour ceux qui ont déjà développé du logement communautaire, euh, que ce soit avec des programmes de, de la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Oh mon Dieu, c'est tellement administratif, c'est tellement complexe. Et notre réalité est complexe. Donc, nous, on ne rentre pas dans les cases. On a une réalité à prendre en compte et on sait qu'on doit faire des changements systémiques. Et ça passe par vraiment euh, l'influence au niveau de politique publique et de faire de sensibiliser le plus possible. Et, et, et de notre côté, comme Première Nation, je pense qu'on a le devoir de ne pas fermer la porte au premier nom, mais vraiment de faire preuve d'innovation et de pousser un peu plus. Euh, des fois, faut insister puis il faut bien le faire aussi, euh, mais il faut faire preuve d'innovation puis dans quel but? C'est vraiment dans un but de répondre aux besoins très concrets qui sont sur le terrain.
6: Moi, j'ajouterais juste un aspect pour ce qui est du logement abordable, du logement communautaire, qui est euh, de fait, comme euh, Mme Serrois disait avec les politiques, c'est que le développement qui est encouragé chez les OBNL de logement communautaire, c'est surtout du développement qui est euh, des trois et demi, maximum des quatre demi. Donc, on parle d'une espèce de culture qui s'est ancrée au niveau des organismes communautaires dû aux politiques et au financement municipaux, SHQ et autres, où les organismes disent « OK, on va se faire des 1,5, des et demi, peut-être un 3,5, d'adceptes ». Donc, cette notion d'avoir des, des logements qui sont pour des familles qui sont plus larges, où toute une famille peut résider ensemble, c'est excessivement difficile à trouver. Donc ça, c'est un, une autre réalité qui est très, très difficile à surmonter.
3: Puis euh, moi, je dirais que c'est préoccupant. La situation euh, précaire dans les communautés, même chose hors communauté, hein, remarquez bien, parce que le logement, il est au cœur de la société. S'il y a des mauvaises conditions de logement, ça se répercute nécessairement sur les autres euh, sphères importantes de la société, la réussite éducative, par exemple, la, les indicateurs de santé, l'inclusion sociale, puis tous les problèmes sociaux qui peuvent résulter là, des situations de, de promiscuité à l'intérieur des maisons. Hein? On a parlé de surpeuplement tout à l'heure. Madame Ina.
5: Je pense que au niveau du défi, on peut dire passer de logement. Euh, par fois même, qu'il y a beaucoup de financement, mais il est à différents endroits. puis Il faut rapatrier. Faut... J'apprécie amener des partenaires à la table. C'est très, très bien. Mais ceux qui doivent monter les projets, s'enligner dans tout ça, des fois, ça euh, c'est beaucoup. Puis on a justement des résultats d'une enquête auprès des fournisseurs. Puis euh, des commentaires, parce qu'il faut avoir la personne qui veut justement construire et gérer ces établissements-là, à lancer des défis-là pour ces personnes-là. Entre autres, c'était les politiques gouvernementales, les processus de demande qui a été bien noté. On en est conscient, les limites de financement euh, puis les meilleurs établissements de partenariat organisationnel. Il faut apporter nos forces à la table de chacun puis de pouvoir trouver des projets qui sont durables, bien alignés et souvent manquent manque de ressources on va aller un peu vers du positif,
0: donc ça va être le temps de sortir les, vos atouts de vos manches. Quelles sont les solutions qui pourrait être mise de l'avant. Moi, je vais je vais y aller d'un
4: d'un point de vue euh, comment qu'on peut monter des projets qui sont structurants et qui répondent à des besoins. Euh, c'est mettre au cœur de la solution les premières nations. Et ne répétons pas parce que malheureusement a été fait dans le passé, c'est-à-dire d'imposer une solution aux gens euh, au-delà de de construire quatre murs et un toit. Nous, on a vite réalisé que bon euh, du logement pour du logement, là au-delà qu'il n'y a pas de pénurie, là c'est qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a besoin de faire de plus Et c'est là, ben la notion de milieu de vie, euh, euh, on a commencé à l'aborder puis à, à, à l'élaborer tout ça. Nous, on travaille beaucoup là, à ces temps-ci, c'est au niveau de 10 pour les étudiants d'octobre. Étudiants, étudiantes, que je devrais dire, parce que c'est des mamans qui retournent aux études. Oui. Et, et ça, je trouve que c'est une façon... Longtemps, on a misé sur... Oh, mon Dieu, les Autochtones, c'est des les grands décrochants scolaires. Oh, mon Dieu, ils abandonnent l'école avant le secondaire 5. ans, ils vont pas au post secondaire et tout ça. Mais on s'est rendu compte que les Autochtones étaient champions du raccrochage du scolaire. Tu sais, il n'y a pas juste négatif. Les Autochtones, c'est pas un problème. Tu sais, on le voit souvent comme ça. Puis, malheureusement, les statistiques aussi nous font parler de, des problématiques. Mais comment qu'on peut miser sur fonder sa famille? Bon, je vous dis pas à 14 ans, là, mais, mais, mais tu sais, à 10 19 ans. Mais comment qu'on peut, justement, soutenir ces mamans-là? Et, et oui, elles ont abandonné, mais comment on les accompagne dans le scolaire donc c'est pour ça que nous dans les milieux de vie on a rapidement compris qu'il fallait un CPA, qu'il fallait des services qu'il faudrait de l'accompagnement pour faire l'intervention mais sans sentir qu'ils vivent dans un milieu de vie ou que c'est un, une place qui ont fait juste l'intervention. Donc, comment qu'on peut doser cette façon de faire-là, de dire, oui, il y a de l'habitation, les gens y vivent, mais mais, mais ils ne vivent pas dans une institution de service non plus. Donc, l'ancrage culturel qui est extrêmement important, toute cette relation-là avec le mmh. territoire, nous, on a, on a vraiment mis les équipes d'architecture avec les étudiants pour qu'ils entendent euh, ce que les gens voulaient, pour justement créer un milieu de vie à leur image. C'est pas moi, c'est pas, pas mes collègues qui vont habiter là, c'est pas les gens des gouvernements qui vont habiter là, mais bien les étudiants, c'est d'y aller, pas avec du copier-coller, et on s'entend que les enjeux de logement touchent plein de gens, les aînés, euh, les, les familles. Les, les gens qui sortent de la rue aussi. Donc, des projets, ils peut en avoir, il y, y a tellement de besoins, mais faut avoir la capacité de les développer, de les porter, de les gérer, ces projets-là. Mais comment qu'on facilite le processus?
0: Dans une pensée de décolonisation, d'autochtonisation, il faut se dire aussi que les outils pour mesurer les besoins de la société et qu'ils utilisent pour les mesurer euh, se basent aussi sur les valeurs de la société dominante. Donc, ça peut amener des données biaisées. C'est comme l'idée de voir une famille se font des jeunes, un exemple alors que culturellement, c'est tellement différent.
6: Du côté euh, euh, palier gouvernement, bailleur de fonds, tout ce qui est inclus dans ce, 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 cette notion globale de financement, soit privé, public, fondation, etc., euh, on a réellement besoin d'un arrimage, de vision. Et cette vision doit venir des communautés autochtones. Mais nous, on doit se positionner pour être sur la même longueur d'onde pour pas forcer les communautés à aller dans cinq places différentes pour avoir cinq sources de financement pour un projet qui aurait de la dur pour eux, mais où le le le, le fardeau administratif devient ridicule, c'est c'est primordial qu'on s'entende sur le fait que c'est c'est une question qui est prioritaire dans notre société. Point final. Quand on parle de surpeuplement, moi je vois ça plutôt. C'est un langage que je, parce que je suis anglophone, c'est pas it's not overrepresentation, it's underhousing. On ne fournit pas suffisamment de logements pour les gens qui ont un choix, par exemple, de vivre en plus grande famille ou vivre avec une grand-mère, une mère, des enfants, peu importe. Donc, il y a cette question-là de entre tout ce qui est palier, financement, bailleurs de fonds. Euh, au centre, on a à peu près euh, 25 de projets en ce moment que nous finançons qui soit, sont financés pour des organismes autochtones ou qui touchent des communautés autochtones. Cependant, ce qu'on a découvert, c'est que dans beaucoup d'organismes, cette notion de capacité dans le secteur du logement. Cet été, on a décidé de lancer un programme de stagiaires payés, donc, on paierait des stagiaires pour venir travailler avec nous pendant un an avec l'aide d'un coach, des stagiaires autochtones, un coach autochtone pour apprendre tout ce qu'on a besoin de savoir pour faire, justement, occuper des postes de gestion en logement dans les communautés autochtones, dans les milieux urbains, peu importe, mais pour, justement, accroître la connaissance et la capacité des communautés autochtones en matière de logement communautaire. On ne sait pas comment ça va fonctionner dans le sens que c'est pas nous autres qui allons faire parce qu'on n'est pas un organisme autochtone, on est surtout un organisme de blanc. On a beaucoup de partenaires qui sont intéressés, donc on a au moins cette, cette vision où nous, on peut partager les connaissances du logement et du chef de la etc., et faire ça en partenariat avec des stagiaires et des coachs autochtones pour justement améliorer la situation dans les OPNN et les communautés
3: autochtones. Je voulais suivre un petit peu avec ce que Mme Kerr a énoncé. Euh, nous, on trouve que les solutions, justement, sont à trois niveaux. Euh, mm -hmm. Elle a parlé de, de, de capacité de compétences. Nous autres, on pense qu'il faut plus de compétences et de capacités. Il faut plus de financement et d'options de financement. Ça nous prend plus de gouvernance aussi par les Premières Nations. Je pense que ça rejoint un paquet de choses qu'on a dites, euh, qui n'ont pas été dites peut-être de cette façon-là, mais on s'en va vers la même direction. Compétences et capacités, là, je vais vous surprendre, c'est à tous les niveaux. Les élus, les gestionnaires, les occupants. Euh, au niveau du financement, ça va prendre quelque part un investissement massif en partenariat. Tantôt, on parlait de palier de gouvernement, tout le monde, incluant les Premières Nations, pour éliminer le retard accumulé. Puis là, ensuite, on va pouvoir parler sérieusement d'un transfert plein et entier euh, du contrôle du logement de les mains des Premières Nations, puisque la situation aurait été réparée au préalable.
0: Un peu plus tôt, je vous ai parlé de la conversion du motel rustique en logements sociaux. En effet, ces 31 studios meublés qui verront le jour pour venir en aide aux personnes itinérantes ou à risque d'itinérance. Quelque chose de très rare dans les municipalités régionales de comté et les villes avoisinantes. Mais pour comprendre l'importance symbolique d'un tel projet dans un ancien motel dont les jours de gloire commencent à sombrer dans l'oubli, il nous faut revenir en arrière. La ville de Châteauguay possède le plus grand nombre de logements sociaux et communautaires au Québec. Elle est un modèle très particulier qu'on peut presque considérer un berceau de ce type de service. Comme nous avions vu au premier épisode, François Saillant y avait d'ailleurs consacré un chapitre entier dans son livre sur l'histoire des douze batailles pour le logement au Québec. Josette Lachance, une citoyenne de Châteauguay et une grande militante pour le logement, comprenait l'importance d'avoir un toit sécuritaire, confortable et abordable. Cette femme, décédée en mai dernier, a été au cœur de toutes les luttes pour le logement social dans la région, voire au Québec. À ses côtés, Carlos Borges, un ancien prêtre devenu organisateur communautaire, était aux premières loges des rassemblements citoyens qui ont permis de faire de Châteauguay l'un des endroits au Québec où les loyers sont les moins chers et un rempart à la crise du logement.
7: Mon itinéraire est spécial parce que j'étais un prêtre missionnaire. J'étais en Angola trois ans. J'ai fait mes études à Rome, à l'université grégorienne, et puis par la force des choses, j'ai quitté la prêtrise, j'ai atterri à Châteaugui, à mariant, une fille de Châteaugui. Sans mon oncle, c'était le propriétaire du rustique. C'est une place euh, qui a donné un peu vie à Châteaugui, rustique. Dans le temps, là, tout le monde venait ici pour manger, puis de ça. À ce moment-là, Châteaugui, c'était une ville pas mal dortoir. Le monde achetait des maisons ici, venait coucher ici, mais il travaillait surtout à Montréal avec le Pont Mercier. C'était une société qui n'était pas très, 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 quant à moi, proche de ces, de ces réalités. Et donc le travail d'organisation communautaire a été à l'effet de doter la communauté d'un certain nombre de structures, par exemple, garderies, maisons de jeunes. Et alors, c'est comme ça qu'on a habitué aussi au logement social, parce que la pauvreté, c'était une réalité qu'on ne connaissait pas. Et ça, le, la lutte pour le logement était le meilleur véhicule qu'on a trouvé pour mettre de la pauvreté au milieu de préoccupations politiques. Un des maires avec qui on a eu affaire s'appelait Bosco Boursier qui se trouvait aussi de la parenté de mon épouse. Et ce monsieur-là, il dit... Euh, on avait des relations plutôt amicales il était dans la famille. Mais à un moment donné, assez clairement, il nous a dit « Non, 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 vous en vous, êtes en train de mettre trop. À Châteaurie, il n'y a pas de pauvres. Pas de pauvres, pas de logements. Il n'y avait pas, il n'y avait rien. Moi... J'avais découvert au moins de nuit, dans le journal local, Le Soleil, une promesse de saint logement H&M pour Châteaurie. Et à ce moment-là, euh, donc, c'est toute la question de savoir est -ce qu comment est-ce qu'on va faire, puis tout ça. Puis on, on s'est dit, là, on a une petite prise, il y a une promesse et on s'est dit, on va amener une lutte pour le logement social. Ça, ça a été l'embryon du comité de logement de Châteaurie, la lutte pour la rue Primo. Puis C'est comme ça qu'on a commencé à se faire connaître aussi à Châteaurie, à créer des liens. Donc, de fil et de aiguille, on a réussi, parce qu'il y avait cinq logements. Le maire de l'époque voulait tout donner aux personnes âgées. Et on s'est dit, c'est bien, les personnes âgées ont besoin de logements sociaux, mais des familles aussi, il y en a non Et J'en avais, Josette, la dedans Cette madame-là, j'y dois beaucoup. Et c'est elle qui est devenue un peu le porte-parole de, que... de la question du logement. Donc, on a négocié, comme on a pu, finalement, sur les saints, on a eu 24 logements pour les familles. Le reste, ça a été le projet HLM de la rue Saint-Joseph. On est bien étonné parce que, finalement, il y a tout un tas de choses qu'on avait rêvées il y a une quarantaine d'années qui sont jamais devenues de réalité. Et par après, ce qui est drôle, c'est que les maisons qu'on avait lutté pour avoir sont devenues propriétés de solides. Que l'organisme s'occupe du logement social à Chatouki? Chatouki, je pense qu'on a quand même, je ne sais pas, on répond pas à tout. Et il euh, y a un problème d'itinérance caché, mais un problème d'itinérance à Chateauquie. Est-ce qu'on a tous les logements qu'on a besoin Je pense pas. Mais on a fait un, un petit effort, puis euh, on, on, on est très, très, très fiers de dire que il a su répondre d'une façon assez adéquate avec les ressources qu'on avait dans ce temps-là, aux besoins de milieu. Ce qui est drôle, je dois dire que même au niveau du logement social, il y a eu plusieurs manifestations qui sont passées au rustique. Que le rustique devienne logement social, c'est quand même intéressant. Une fois, par exemple, on est allé, puis c'était un ministre qui est venu à Château-Guy, euh, Trudel. Et quand il y a su que frappe rue, comme dit le comité de logement social était là parce qu'on était lors des élections, lorsque le monde venait ici, on l'a attiré l'attention. Il a voulu passer par une autre porte. Il ne voulait pas passer la porte principale. On a couru comme on a pu. Il a, il a fallu qu'il nous parle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a gagné. Lui, il a fallu qu'il nous parle. Donc après, ça avait tout été piétiné. Je suis allé voir le propriétaire, c'est Jules Dumichel. c'est un monsieur, on pourrait dire, que c'est quelqu'un d'assez d'argent dans ce moment-là. J'ai dit, écoutez, on sait, je m'excuse beaucoup d'avoir de, de, dérangé, mais il fallait le faire. Il aurait pu passer par la porte. Je dis, toi, là tu fais ce que tu as à faire, occupe-toi pas du reste. Et le plus drôle, c'est que nous, on s'occupe du reste maintenant. C'est nous qui s'occupent du reste. Quand j'ai appris que l'heuristique qui était l'emblème de Chateaugui au niveau restauration. Le monde venait de Montréal manger à, à Chateaugui. Savoir qui a été tant d'années sans vocation décider que ça devienne maintenant de logement social, c'est presque un hommage à Jules Dumouchel. Mais ça, c'est peut-être l'affaire la, à retenir, et souvent on en parlait avec Josette, devenir significatif pour le milieu. Il faut répondre à des choses. Puis pas avoir peur de, de, de mener les affaires. Les pauvres, ils savent. Ils savent bien plus qu'on pense qu'ils savent. Quand je veux défier les gens, je dis, essaye donc de vivre avec le ce que tu reçois de bien-être social. Et tu vas voir que les jeunes, les pauvres, ils savent quoi faire. Ils s'arrangent.
0: La nouvelle vocation du motel de rustique est rendue possible grâce à un financement de 6 millions dans le cadre de la seconde entente Canada-Québec concernant l'initiative pour la création rapide de logements. Afin de travailler à la réconciliation avec les Autochtones, ce projet permet d'offrir des moyens novateurs de répondre à la problématique en habitation en renforçant les relations avec la communauté voisine de Kahnawake. Le territoire Mohawk se trouvant à quelques centaines de mètres. Alana Kane, des services sociaux, nous aiguille sur l'intérêt d'une pareille collaboration.
5: La Frôme, ils nous ont approchés pour dire « Hey, euh, on va convertir le, le motel rustique, on va en faire du logement social. Est-ce que ça pourrait vous intéresser d'avoir un partenariat avec nous pour que vous ayez des logements dédiés à votre communauté, dans le fond? » Fait que, euh, en ce moment, on a un minimum de cinq logements qui va être réservé pour euh, des gens de notre communauté euh, mais on sait jamais t'sais, on dit toujours que c'est vraiment un minimum c'est parce que ça dépend aussi de l'intérêt euh, des gens de Kanawaki parce que veut, veut pas la plupart des gens je pense aimeraient pouvoir rester sur le territoire euh, mais c'est pas, pas toujours possible en ce moment-là surtout avec le manque de logements qu'on a fait que ça c'est comme c'est sac and bass, là c'est ce qu'on peut euh, offrir puis au moins c'est juste à côté puis on va pouvoir euh, avoir accès à la communauté pareil euh, euh, l'idée c'est qu'on va avoir des intervenantes sur place, dans le fond, parce qu'on veut vraiment que les gens qui sont là, s'ils veulent avoir accès à des services, parce que ce sera pas obligatoire, je veux dire, les gens qui y habitent sont pas obligés d'avoir des services, mais souvent, ils aiment ça, puis euh, ils ont peut-être euh, différentes problématiques qu'ils veulent explorer, ils ont d'autres choses qui ont mené à, à cette situation-là de d'itinérance ou de... Puis aussi on a plein d'idées sur comment euh, s'assurer que les gens restent euh, connectés avec la communauté, que ça soit quelque chose comme du transport pour qu'ils puissent euh, accéder aux services à Kanawaki, si on leur médecin, euh, si jamais euh, leur emploi est, est à Kanawaki on veut qu'ils puissent, euh, tu sais se déplacer sur, euh, euh, par transport en commun, fait qu'on va pouvoir euh, leur offrir ça. Puis je sais qu'on avait des plans, euh, bon là euh, il faut que ça se construise, hein, puis il faut qu'on, mais tu sais les salles communautaires qu'il va y avoir pour euh, les résidents, euh, ben on aimerait ça. Nous emmener, tu sais nos nos programmes, pas juste pour les, les gens qui vont habiter euh, au motel, on va l'appeler de même, là, mais, euh, mais aussi pour tout le monde, pour qu'il y ait vraiment un milieu de vie là, qui se crée, puis qu'ils se pensent voisins, qu'ils vivent comme ça, que ce soit pas juste, bon, ben ici, on a... <rire> On a les gens de Kanawaki qui habitent dans cette partie-là, ces, ces cinq logements-là, puis après ça, on a tout le reste. Puis, tu eux, quand ils font euh, une activité communautaire, ils n'ont pas le droit d'y aller. Là, on, voudrait, on voudrait plus que ça soit pour que les gens apprennent à se connaître, dans le fond, parce que c'est ça qui va aussi aider à, avec les barrières. Là. On est voisins, hein, euh, Kanawaki-Chartouguay. Mais, il y a eu euh, des événements historiques <rire> qui ont fait que peut-être il euh, y a encore des gens qui ont, euh, qui ont des préjugés. Tant un, que vers l'autre, tu sais, c'est pas... Puis euh, euh, on sait que veut, veut pas le, le racisme. Le, le racisme systémique existe. Fait que, tu sais, il va peut-être avoir là, des, des gens dans, euh, qui vont habiter euh, au motel qui connaissent pas bien. Tu sais, les gens de qui connaissent pas bien la culture, con, connaissent pas bien l'histoire. Euh, puis ils connaissent pas la réalité puis les, les, euh, les problématiques qui existent sur une communauté autochtone euh, première nation. Alors, euh, c'est sûr que ça va être un défi. Emmener ces gens-là ensemble pour qu'ils se comprennent, qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'après ça, ils puissent vivre comme de façon euh, harmonieuse, tu sais. Où ce que tout le monde se sent à l'aise, où ce que tout le monde se sent comme s'ils sont à leur place. Fait que je pense que pour nous, oui, c'est un, un projet de logement, évidemment, là. Mais si on pourrait répliquer ça dans d'autres, tu sais, parce que veut, veut pas, à Kanawaki, à cause euh, de la barrière de, de langue, là, souvent, euh, on n'accède pas aux services qui sont à côté, là, qui sont... Dans, dans notre backyard. Euh, on y accède pas parce que, on, ben, de un, on a l'impression que peut-être que c'est ça, il n'y aura pas personne qui va pouvoir nous parler en anglais, euh, les gens, ne connaîtront pas notre réalité. Fait que, si on pense à toutes les super belles euh, organismes communautaires à Châteauguay, pas juste en logement, mais en n'importe quoi, la santé mentale, tu sais, ben, on oh, ne pense pas de, de, de les appeler ou, tu d'utiliser leurs services parce qu'on se dit, ah, oh, ben, c'est sûrement pas pour nous. Puis on aimerait ça se défaire de cette idée-là parce que euh, au contraire, quand on a fait le premier pas pis on est allé vers eux, pour on a dit Hey, euh, nous aussi, on a cette problématique-là, on aimerait pouvoir accéder à vos services ou au moins collaborer de façon à, à voir vous, comment vous faites pour euh, pour remédier à certains euh, certaines problématiques. Ils sont super contents là, de, de nous parler, de s'assurer qu'on a accès aux services, parce que souvent, ils ont dans leur mandat, justement, euh, de desservir la population de Kanawaki, mais eux non plus, ils savent pas trop comment ils s'y prendre. Fait que ils veulent pas non plus juste appeler pis dire Bon ben, j'ai tel service, tu me sais, c'est un peu c'est comme awkward, fait que si on peut faire de plus en plus de partenariats comme ça pas juste en logement mais en, en plein d'affaires ben c'est juste, on va être gagnant là. En, en confiance de savoir qu'ils qu vont être bien traités et qu que les gens qui les accueillent euh, comprennent leur réalité
0: C'est ce qui met fin au huitième épisode de Non-voix pour des toits Merci d'avoir à nouveau prêté l'oreille aux enjeux auxquels nous souhaitons vous sensibiliser. Pour les personnes intéressées à entendre la discussion intégrale de l'échange sur les réalités des Autochtones, celle-ci sera bientôt disponible dans un autre de nos épisodes hors-série. Et pour bien terminer cet entretien, euh, je vous offre un de mes poèmes parus dans mon premier recueil, brévière du matricule 082. « Taku Panou qui veut dire « Il revient ». L'enfant du Nord furtif, énigmatique, silencieux, cultivant son mystère au souffle du Chiwetin, cherchant dans les volutes de Sauge une rédemption libératrice. Il marche comme il caresse le territoire, habité d'un respect des rites anciens, ayant le don de sculpter le vide de l'espace pour ses peuples oubliés du temps. Est-ce une vie ancienne qui le hante dans ses quêtes de beauté frissonnantes? Il continue sur le sentier des secrets territoriaux, mû par un sentiment d'urgence. Tel le semon bercé par l'appel de ses origines, appelé par l'instinct des finalités, il répond par-delà le temps et les frontières immatérielles, revenant à la rivière du cercle de ses ancêtres. « Nous mouchons t'attends afin d'accueillir tes récits. Nous t'espère, toi son fils rebelle. » Je voulais aussi prendre le temps de remercier les bénévoles qui ont témoigné de leur quotidien en prêtant leur voix au projet avec transparence. En ce qui nous concerne, il s'agissait du dernier épisode de notre série Balado. Merci à toutes les personnes qui ont collaboré au projet en nous partageant leur expertise. Merci à toutes les personnes bénévoles qui nous ont donné de leur temps afin de mieux informer la population québécoise sur les enjeux d'habitation actuels. Et merci à vous de nous avoir suivis au courant de la dernière année. Évidemment, en huit épisodes, un nombre limité d'enjeux peut être abordé et nous aurions souhaité pousser la réflexion plus loin. Nous vous donnons un dernier rendez-vous où les membres du comité de production discuteront lors d'un épisode bonus de leur meilleur moment. Tinejko maintenant.